0: Ich muss eh noch was loswerden, bis der Andi da ist. Muss ich leider noch kurz ranten. Und zwar muss ich ranten über diese behinderten elektro die jetzt überall aufgetaucht sind. Diese Teile sind ein Rückschritt für die Menschheit. Warum? Weil man jetzt nicht mal mehr den Weg von der U-Bahn zu seinem Arbeitsplatz zu Fuß geht. Nein, man holt sich so einen behinderten elektro damit man sich ja nicht mehr bewegt im Alltag. Was für ein Bullshit. So, wirklich, Leute, kauft euch ein Fahrrad, geht zu Fuß. Es ist nicht erstrebenswert, sich maximal wenig zu bewegen im Alltag. Kein Mensch braucht diese dummen Teile. Alle Leute beklagen sich, dass sie zu fett sind oder dass ihnen irgendwie was wehtut. Aber keine Sau bewegt sich im Alltag. Ihr habt kein Recht, euch zu beschweren, wenn ihr euch auf so einem dummen Elektroroller steht, statt die 500 Meter zu laufen. Regt mich so auf, dieser Scheiß. Überall stehen sie rum. Und dann fahren die Leute, die keine Ahnung haben, wie die Dinger funktionieren, auf dem Fahrradweg rum, weißt du, und machen mir das Leben schwer. Dammt nochmal. Also bitte, bitte, unterstützt nicht. Diese Tausende von Startups, die irgendwelche Elektroroller vermieten. Bullshit. Das ist der nächste Rückschritt in
1: der Evolution der, der Menschheit. Was sagst du dazu? Ja, wir können auch mal eine Folge über Conspiracy-Thesen machen.
0: Oder? Meinst du Verschwörungstheorien? Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, gerne. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Verschwörungstheorien. Das können
1: wir schon mal machen, weil... Ähm das, das schlägt schon arg für mich in die Kerbe auch. Okay, was ist die Verschwörung hinter den Elektro-Stehrollern? Boah, don't get me started.
0: Bitte, nur ganz kurz. Oh, ich will es wissen.
1: Es ist nur ein weiteres Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes dafür, dass man... Na ich höre auf. Nein, nein. Lass uns das mal wann anders besprechen. Oh, schade. Es ist einfach zu, zu deep und zu kontrovers. Ein andermal. Ich würde viel lieber... Ähm, gleich das Thema des heutigen Podcasts. Hallo erstmal. Ähm, Hallo, herzlich MT. willkommen. Herzlich willkommen, genau, beim MTMT -MT Podcast eröffnen. Was auch eins ist, dass man durchaus auch kontrovers sehen kann, oder auch vielleicht auch gar nicht, über die Individualität im Training, beziehungsweise wieso Individualität im Training extrem überbewertet ist. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your
0: process. Keep the power inside. Always. Always. Ja, natürlich wird das kontrovers diskutiert, oder? Sonst wäre es ja langweilig. Außerdem hast du es ja schon im Titel quasi gesagt. Warum ist Individualität überbewertet? Jetzt werden alle Fitness-Dudes wahrscheinlich so, Hä, was? Ist doch das Wichtigste überhaupt im Training, die Individualität. Gerade weil wir auch immer davon reden. Aber natürlich existiert auch Individualität wie alles auf einem Spektrum.
1: Das, ich, das ist dein neuer Liebenssatz. Du hast heute schon, glaube ich, dreimal gesagt, auch zu, zu Eva schon. I love it. <lacht> ja. ist es ist quasi eins zu eins aus dem, aus dem Englischen übersetzt. Sagt man das auch in Deutsch? Nicht so oft, ja, aber es hört sich trotzdem gut an. Das kann man schon auf Deutsch sagen. Glaub. Ich finde auch. Ist es schon soweit? Ne? Nein, nein, nein. Okay, gut. Ruhig bleiben,
0: ruhig bleiben. <lacht> Ja, was, was unterscheidet uns denn? Warum brauchen wir überhaupt Individualität im Training? Also, weil wir uns unterscheiden, offensichtlich, oder? In was?
1: Also, körperlich unterscheiden wir uns zum Beispiel insofern, als dass du 1,99 Meter bist und ich bin 1, wenn ich mich groß mache, 1,88. <lacht> was? Ja, ja, du bist 1,88. Ja. Okay. Das ist ähm, ein Beispiel. Und das ist ähm, letztendlich quasi, ja, ich sag mal, körperlich das Beispiel, was man anführen kann. Und that's more or less about it. Sehe ich auch letztendlich. Aber so tief, glaube ich, wollen wir gar nicht gehen. Was hast du für eine Muskelfaserzusammensetzung etc.? Äh, was hast du für ein Muskelprofil generell und so? Was ist dein hormoneller Status und so weiter? Das sind alles ähm, individuelle Unterschiede, die aber wahrscheinlich eben auch wieder auf einem Spektrum so wenig Prozente in der Unterschiedlichkeit ausmachen, dass sie wahrscheinlich zu vernachlässigen sind. Oder anders formuliert, die Gesetzmäßigkeiten und Grundsätzlichkeiten von uns allen, die wir uns dem Training verschrieben haben, sind erstmal, ich sag mal, zu 99 Prozent die gleichen.
0: Genau, das ist ein mega wichtiger Punkt. Also, wir sind alle. Ähm wunderschöne und sehr individuelle Schneeflocken, aber... Kann ich
1: nicht, ich will lieber ein Einhorn sein.
0: Ja, aber Einhörner sind ja irgendwie alle gleich. Okay, verstehe. Also du bist eine wunderschöne individuelle Schneeflocke und ich auch, hm. aber wenn die Schneeflocke halt stärker werden will, Muskeln aufbauen will, den Körper verändern will, dann äh, funktioniert das am Ende bei jeder Schneeflocke gleich. Egal, ob die Schneeflocke... Lange Arme, kurze Beine, äh, insgesamt groß, klein, dick, dünn ist, oder? 100 Prozent. So kann man es, glaube ich, runterbrechen.
1: Das ist immer, das ist das Wichtige, also die Grundsätzlichkeiten sind für alle, für uns alle die gleichen. Ich meine, bei dem einen geht es halt vielleicht ein bisschen schneller als bei dem anderen, was man immer sagt, so hey, der muss die Handel nur anschauen und hat schon gegained und so weiter. Das ist natürlich was, was sicherlich auch irgendwie nicht von der Hand zu weisen ist, dass der eine sich leichter tut im Muskelaufbau zum Beispiel ähm, als der nächste. Aber tut er sich wirklich final leichter, weil einfach seine Genetik so extrem ist oder weil er vielleicht einfach nur verdammt nochmal regelmäßig trainiert im Vergleich zu dem, der sagt, naja, schau mal den an, der muss ja die Handel nur anschauen, wird schon stärker. Naja, weil er sie nicht nur anschaut, sondern auch
0: benutzt. Ja, darum geht es. Also, Genetische Unterschiede sind nicht von der Hand zu weisen. Die sind wahrscheinlich teilweise auch recht groß. Aber die meisten benutzen eben diese genetischen Unterschiede als Ausrede für. Mhm. Und da wird dann äh, behauptet, es sei unfair, dass eben der eine Typ die Handel nur anschauen muss. Aber wie du gesagt hast, der Typ schaut sie wahrscheinlich nicht nur an, sondern der benutzt sie und der benutzt sie richtig. Mhm. Und das ist, das ist das Wichtige. Also unfair bla bla bla, das sind alles Ausreden. Und ich meine, wir haben es schon angesprochen, gerade verschiedene Hebelverhältnisse jetzt so im Krafttraining. Natürlich kann man das als Ausrede hernehmen. Ich kann, könnte immer als Ausrede hernehmen, warum ich äh, eine schwache Kniebeuge habe oder generell halt nicht so stark bin, wie ich es vielleicht gern wäre. Ja, das liegt daran, dass ich groß bin und dass ich halt immer äh, die Handel einen weiten Weg zurücklegen muss. Ja, die zählt nicht, die Ausrede. Da bin ich halt groß. Ja, und? So, das ist die Individualität, So, das ist halt meine Kniebeuge, aber das ist kein Grund, warum ich nicht besser werden kann, zum Beispiel in dieser Bewegung.
1: Also was der Quiz damit meint, ist genau ja, auf den Punkt gebracht, wenn du dir jemanden anschaust, der vermeintlich in Anführungsstrichen günstige Hebel hat äh, für eine Kniebeuge, dann wird der wahrscheinlich eine günstigere Grundlage haben, mehr Gewicht zu bewegen in dieser Bewegung Kniebeuge, als jetzt jemand wie er, der halt einfach lange Haxen hat. Das ist halt einfach so. Aber es ist halt eine Grundlage, die jeder selber mitbringt. Und da liegt die Individualität. Was das Coaching anbelangt, so ist es dann einfach der Fall, dass man eben halt mit demjenigen, mit dem man arbeitet als Coach, halt individuelle Anpassungen vornimmt. Die sind aber auch wieder auf diesem Spektrum, sind die halt extrem klein. Weil, wie gesagt, die Grundsätzlichkeiten, jetzt sind wir wieder in einem Systembewegung, also in der Kniebeuge als Beispiel, dann gelten die gleichen Prinzipien für jemanden, der 2 Meter groß ist, wie für jemanden, der 1,50 Meter groß ist. Prinzipiell. Und dann gibt es die individuellen Anpassungen. Also jemand, der eher aussieht wie ein Chinese, sage ich jetzt einfach mal, ohne Wertung, ist das gut oder schlecht, will ich nicht vornehmen, der wird wahrscheinlich durcheinander beugen, als jemand, der aussieht wie der Quiz, der einfach 2 Meter groß ist. Der wird wahrscheinlich, auch wieder abhängig natürlich von seiner individuellen Ausprägung, wahrscheinlich eher hüftlastiger beugen, als dass er knielastig beugt. Aber dann wird er mit, deinem, mit seinem eigenen ähm, Grundlagensystem da zurechtkommen. Aber die Unterscheidung ist trotzdem relativ gering.
0: Deswegen sind ja auch zum Beispiel Cues in Bewegungen am Ende immer die gleichen. Also, keine Ahnung, bei der Kniebeuge Knie raus, setzt sich nach hinten ab, bla bla bla. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn das eh immer das gleiche ist, wozu brauche ich dann überhaupt einen Coach? Ja, ein Coach setzt eben diese kleinen, erkennt diese kleinen Abweichungen, erkennt die Individualität und setzt dann diese Cues eben richtig ein. Deswegen braucht man am Ende schon einen Coach, damit man eben, bleiben wir bei der Kniebeuge zum Beispiel, seinen Kniebeugenstil findet. Sprich, vielleicht brauchst du ein bisschen breiteren Stand, weil einfach deine dein ganzer dein ganzes Becken und deine Hüftknochen anders geformt sind als die von einem anderen und so weiter und so weiter. Also Klar, in der Bewegung gibt es viel Individualität. Auch wieder zum Beispiel, wie tief kann man beugen? Es ist, wenn du nicht zu parallel beugen kannst. Ja und? Dann ist es halt so. Dann beugst du halt ein bisschen überparallel. Wenn es deine ähm, Hebelverhältnisse, deine ähm, grundsätzlichen anatomischen Strukturen nicht hergeben, dann ist es so. Bleib in deiner Kniebeuge und werd in deiner Kniebeuge besser. Du brauchst dich nicht eben mit dem chinesischen Gewichtheber vergleichen, der erst to Grass beugt. Und es ist keine Ausrede dann irgendwie, ja, ich kann keine Kniebeugen machen, weil ich,
1: äh, ich kriege keine Tiefe. Bullshit, das ist einfach nur eine Ausrede. Nichts anderes. Das ist natürlich einfach generell auch so, eben, was du gar schon angeschnitten hast, so die, die Frage der, der eigenen Bewertung. Also, wie immer, was will ich überhaupt? Ah, danke. Ich habe schon gesagt, hey, warum kommt da nichts raus? Ganz, ganz komisch. Magic, oder? <lacht> tech Magic. Coffee Magic. Ähm... Und genau das ist der Punkt. Also am Ende des Tages muss es einfach ganz klar sein, dass du den Prozess, deinen eigenen Prozess wieder lieben lernst, weil sonst wirst du immer nur frustriert sein. Weil, wie wir immer sagen, der eine ist mehr Chineser als du, deswegen wird er von vermeintlich eine, eine schönere Beuge haben, was auch immer das bedeutet. Der nächste hat irgendwie einen größeren Bizeps, eine bessere Bizepsgenetik. Das heißt, er wird einen größeren, runderen piekigeren Bizeps haben als du. Du wirst wieder unzufrieden sein. Der Nächste hat einen schöneren Sixer etc. Wenn du nicht anfängst, einfach deinen eigenen Prozess lieben zu lernen, dann wirst du einfach immer auf der Strecke bleiben. Und das sind dann genau die ganzen Leute, die einfach halt ihre individuellen Unterschiede vorbringen, um ähm, bewerten zu können und ähm, verargumentieren zu können, warum sie nicht weiterkommen, warum sie keine Gains machen, warum sie, ich kann ja nicht beugen, weil, ich kann ja nicht heben, weil, ich kann ja nicht benchen, weil etc. You name it.
0: Ich glaube, jeder kann alle Sachen machen ähm, und da kommt die Individualität ins Spiel, wenn man seinen eigenen Style findet und eben nicht äh, versucht, es genauso zu machen wie jemand anders. Aber ich mein, du hast es ja schon angesprochen, das ist auch die perfekte Überleitung eigentlich. Viel wichtiger als die Individualität im Training ist eben, wie immer, dass man trainiert und da kommt dann die eigentliche Individualität ins Spiel, finde ich. Also wie liebt man seinen Prozess? Also wie bleibt man dran, wie trainiert man, indem man eben Bock auf seinen Prozess hat, indem man Liebe dafür entwickelt und das ist am Ende individuell. Also der eine hat halt Bock auf Crossfit, es macht ihm Spaß, weil Community und warum auch immer, der andere macht lieber Calisthenics und der dritte macht äh, ähm, Sophisticated Functional Training. Am Ende alles scheißegal, wenn es dir Spaß macht und dich dazu bringt, dass du eben regelmäßig trainierst, perfekt. Das heißt, da muss jeder Topf seinen Deckel finden am Ende. Das ist die Individualität, die wirklich zählt, dass man das findet, was man gerne macht. Und dann kann man in diesem System, wenn man was gefunden hat, natürlich immer so die, die Feinjustierungen treffen und so weiter, damit das dann auch das Training passt für dich. Aber viel wichtiger als irgendwelche ähm, überindividualisierten Trainingspläne ähm, und so weiter ist eben, dass man einfach was hat was man macht
1: und was man gerne macht. Und was man überdauernd machen kann. Jetzt können wir vielleicht schon nochmal auf dieses, allein auf dieses Wort Individuelle eingehen. Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, und das ist, glaube ich, die wichtigste Take-Home-Message überhaupt, da sind wir wieder einfach bei so Grundsätzlichkeiten von Training. Ähm, es gibt halt, es gibt keine mhm. Wundermittel, und zwar Mittel, die man einnehmen kann, wie auch Wunderübungen. Es gibt im Endeffekt die Basics und die sollte jeder trainieren und die sind für alle gleich. Und wenn man die regelmäßig trainiert, über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, dann wird man besser werden. Wenn man das nicht macht, dann wird man auch nicht besser werden. Punkt. Mehr müsste man eigentlich dazu gar nicht sagen. Die Individualität besteht genau in dem, was der Quiz gesagt hat, in der individuellen Ausprägung, also für mich eher so psychologischer, intrinsischer, motivationaler Art. Und da kommt man dann wieder in die Gefilde des guten Coaches. Wenn ich ein guter Coach bin, dann weiß ich, wen ich gegenüber habe. Ich weiß, was hat der für einen Workload, aka Stressload in der Woche. Also wie ist dem seine so Möglichkeit, einen Dringensreiz weiterhin positiv zu verdauen, beziehungsweise wie viel Regenerationspotenzial hat dieser Mensch. Und da ist dann Individualität definitiv wieder ein Punkt. Also sprich, diese, diese weichen Faktoren sind auf alle Fälle sehr, sehr unterschiedlich. Die harten Grundsätzlichkeiten sind für uns alle gleich auf dem Spektrum. Ähm, da ist die Ausprägung einfach links und rechts ziemlich gering. Habe ich jetzt jemanden, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Bin Vater geworden, schlaf relativ ich will gar nicht sagen unkonstant, aber nicht so regenerativ, mein Leben ist generell, ich sag mal, sehr, sehr voll, sehr, sehr stressbeladen, dann werde ich natürlich eigentlich in der Phase sein, wo ich mein Training dementsprechend auch adjustieren muss, wo ich einfach weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht persönliche Rekorde aufstellen und so weiter. Und das ist genau einfach dann die Individualität im Training. Trotzdem mache ich die Übungen und so weiter genauso wie jemand, der einfach gerade piekt oder einfach halt auf der Höhe ist seiner Leistungsbereitschaft. Das ist einfach ganz klar. Die individuelle Ausprägung kommt immer von weichen Faktoren, nie von Grundsätzlichkeiten. Enough said, right?
0: Ja, ich wollte nur kurz Pause machen, dass das auch jeder nochmal sacken lassen kann, weil das ist am Ende wirklich das Wichtige. Ich, Also das stört mich ja immer wieder und sprechen wir auch immer im Podcast an, also auch eins von deinen Lieblingsthemen, so die künstliche Professionalisierung der Fitnessszene mhm. ähm, und so eine gewisse Überindividualität, die also gerade gra gerne ähm, so in der Functional-Training-Richtung irgendwie, was da oft passiert, ähm, ja, dass eben Individualität zu groß geschrieben wird und jeder braucht genau die Bewegungen und Corrective Exercises und so, die für ihn passen, weil... Du hast überall nur Diskfunktionen und deswegen musst du es genau so und so und so machen. So, Das stört mich ein bisschen, weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Fitnessgame immer mehr dahin geht und dass diese Überindividualität viele Leute eher lähmt, als dass es sie voranbringt.
1: Wie heißt es im Englischen?
0: Paralysis by Analysis. Also. Eben, dass man, weil man die ganze Zeit nur am Analysieren ist und am Individualisieren ist, einfach gelähmt ist und am Ende nichts macht oder halt viel zu wenig macht. Und ähm, also ich bin da auch mega anfällig für, dass ich einfach viel zu viel über die Sachen nachdenke, statt sie einfach zu machen, auch im Training. Und äh, das ist halt am Ende das Wichtige, dass man einfach trainiert und dass man auch einen gewissen Stress im Training setzt, der einen am Ende besser macht. Und das vergessen dann oft die Leute, die halt fancy schmancy ähm, rumtrainieren und so weiter. Aber am Ende ja, haben sie halt irgendwie 30 Minuten äh, Foam Rollen, 30 Minuten Corrective Exercises und dann noch äh, 15 Minuten ein paar Goblet Squats gemacht oder so, wo sich am Ende dein System wahrscheinlich nicht wirklich verändern wird. Mhm. Ähm, natürlich ist es zum Beispiel für einen Spitzenathleten wieder was anderes, ähm, den man irgendwie aufs nächste Level bringen will. Mit dem kann man von mir aus gerne so diese ganz kleinen Stellschrauben verändern, damit er
1: eben besser wird und die letzten paar Prozent rausholt. Okay, pass auf, gleich da einhaken, Weil genau das Beispiel wollte ich auch bringen. Warum ist er denn ein Spitzenathlet?
0: Ja, weil er die Basics schon gemeistert ah, hat. And
1: That's the point, Leute. Das ist wirklich der Point. Die Leute, die, die heute, und das ist, ich, ich kann nur in deine Kerbe schlagen, die heute ins Fitness-Game, nennen wir es mal so, einsteigen. Die sind paralysiert vom dauerhaften Analysieren. Und warum? Weil ihnen quasi durch diese neuen Fitnessmedien vorgegaukelt wird, sie müssten auf dies und jenes Wert legen. Ähm, jemand, der quasi im, im Peak seiner Leistungsfähigkeit steht, bei dem muss man in der Tat Stellschrauben ganz, ganz fein justieren, logischerweise. Ähm, jetzt sprechen wir mal von orthopädischer Art. Da geht es einfach wirklich um, bei, bei isolierten Bewegungen, Außennotation zum Beispiel, haben wir gerade ähm, als, als sehr relevantes Thema. Martins, Shoutout. Shoutout. Ähm, da muss man sich dann schon bei dem Gedanken machen darüber, wenn es zum Beispiel ein Werfer ist, sage ich jetzt einfach mal, wie macht er seine Außennotation? Also da muss man feinste, feinste, feinstes ähm, Augenmerk darauf legen, ähm, wie macht er das wirklich? Macht er das biomechanisch 100% korrekt oder nicht? Als ein Beispiel von vielen, die ich anführen könnte. Aber der hat wahrscheinlich 15 oder 20 Jahre vorher ähm, Trainingserfahrung, Trainingsjahre auf dem Buckel. Das heißt, der darf das auch, beziehungsweise der muss das. Aber ähm, jetzt vorzugehen und was du gerade schon gesagt hast, ich muss im Endeffekt die Corrective Exercise machen und dann noch das machen und das machen, bevor ich überhaupt eine Kniebeuge machen darf. Und so wird es ja verkauft. Du darfst erst eine Kniebeuge machen, bevor du das und das und das gemacht hast. Hey, nein. Leute, haltet euch nicht damit auf, sondern macht eine Kniebeuge und ihr werdet in der Kniebeuge besser, je mehr ihr sie macht. Schaut euch einen olympischen Gewichtheber an, der wird immer verargumentieren, wieso soll ich stretchen und so weiter. Meine Übung ist doch ein Stretch. Also sind wir wieder bei diesem Mobilitätsthema auch und so weiter. Du musst
0: aufpassen, gell? Mobility ja. oder Beweglichkeit. Ja, ich Schau, weiß. Shoutout Simon Gavanda.
1: Ja, aber genau genau, das ist das Thema einfach halt. Natürlich, ja egal, don't get me Ich glaube. Also gerade so... Denk vor ihr Bug muss hoch sein.
0: Immer. Ja. Darum geht's es im Training. Ihr wollt effektiv mit eurer Zeit umgehen, weil die meisten von euch wahrscheinlich nicht zehn Stunden die Woche, die Woche trainieren, sondern eher irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden. Und wenn da was rumkommen soll in der Zeit, ja, dann muss man eben die Sachen machen, die funktionieren. Und da sollte sich nicht ewig aufhalten mit Sachen, die wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren, aber euch euren Zielen nicht wirklich effektiv näher bringen. Und ich meine, es ist auch ganz klar, dass viele, gerade so von, der, von den New-School-Fitness-Coaches, äh, ähm, ich meine, wenn die dir erzählen, so okay, du hast hier überall äh, Dysfunktionen und wir müssen uns darum kümmern, darum kümmern, so dann machen die dich natürlich auf gewisse Weise abhängig von sich, ähm, stellen sich auf den Podest, sind der Guru und äh, ja, sorgen vielleicht dafür, dass du immer wieder kommst, mhm. weil du eben hart verunsichert bist. Aber das sollte nie das Ziel von einem Coach sein, sein Gegenüber zu verunsichern, damit er bei dir bleibt. Das Ziel sollte es sein, Vertrauen aufzubauen, die Leute dazu zu bringen, dass sie einfach wirklich Bock haben, motiviert sind, mit dir zu arbeiten und nicht die Leute abhängig machen durch eben ja, Verunsicherung. Mhm. So, du, musst, boah, nee, äh, du kannst auf keinen Fall jetzt einfach irgendeinen Trainingsplan trainieren, sondern der muss super, super individuell sein, ähm, weil sonst wird deine Dysfunktion viel, viel krasser und äh, du stirbst bei Kniebeugen. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Und jetzt geht's weiter. Okay. okay, danke.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt ähm, der Individualität. Die Individualität in unserer individuellen Trainingsplanung bei MTMT besteht darin vor allem, dass wir eben nicht die Grundsätzlichkeiten, die Gesetzmäßigkeiten ähm, individuell bestimmen, weil das haben wir ja schon festgestellt: das kann man schwerlich oder auf einem Spektrum so groß im Vergleich zu den weichen Faktoren, die so sind. Ich mache eine, egal, schaut es euch an. Ähm, <lacht> Und die Individualität bei MTMT in der Planung besteht darin, dass wir einfach einen extrem intensiven Austausch mit den Leuten haben, mit denen wir arbeiten. Das heißt, jeder, egal ähm, ob er dann auch noch zum zum physischen Training zu uns kommt oder nicht, durchläuft ein Questionnaire, das inhaltlich schon ziemlich tief geht. Das heißt, wir können uns ein unglaublich gutes Bild über die Pflogenheiten des Menschen machen. Das heißt, in der ähm, Beantwortung der Fragen, die ihm da gestellt werden oder ihr, ähm, kriegen wir einen sehr, sehr guten Blick über die Intrinsik dieses Menschen. Und das ist im Endeffekt dann wieder diese individuelle Ausprägung, von der wir sprechen. Das heißt dann nicht als Ableitung, dass der oder die keine Kniebeugen trainiert. Also nochmal, ihr habt es mittlerweile, glaube ich, hoffentlich schon gecheckt, um was es geht. Es geht einfach um die individuelle Möglichkeit, Training ins Leben zu integrieren. Und zwar nachhaltig. Und wenn wir da einen guten Job machen, dann ist da die Individualität gegeben, indem wir halt Intensitäten, Volumina etc. für den jeweiligen Menschen richtig bestimmen.
0: Unbedingt, also immer wenn ich gefragt werde, irgendwie, was für Leute trainieren denn hier bei uns im Gym und dann ist die Antwort immer ja alle möglichen also vom Teenager bis zur äh, keine Ahnung 70-jährigen Lady oder so ja und das ist doch dann auch super individuell und ja ist es auf jeden Fall, aber trotzdem erkläre ich den Leuten immer, am Ende macht jeder das Gleiche. Jeder macht genau das Gleiche. Jeder hat die gleichen Bewegungsmuster. Natürlich muss man hier und da ein bisschen tweaken. Das hatten wir auch vorhin schon. Das macht am Ende einen guten Coach aus, einen Profi, dass er eben die richtigen kleinen äh, Veränderungen in so einer äh, Session trifft, damit eben das Training gut funktioniert für denjenigen. Aber am Ende macht jeder das Gleiche. Jeder macht eine Kniebeuge, jeder macht... Ähm, Kreuzheben in irgendeiner Form, jeder zieht was, jeder drückt was, jeder muss irgendwie seinen seinen Rumpf
1: stärken und so weiter und mhm. äh, ja, das, that's it, so und das funktioniert ist ja auch Training. Immer, und das ist ja auch immer so, genau, so funktioniert Training, das ist ja auch immer so, was was mich so brutal nervt, wenn mich dann irgendjemand fragt, so outside of the gym, ja und was macht ihr, was ist euer Schwerpunkt, Kettlebells oder TRX, jetzt als ein Beispiel von vielen, ich mein, da weiß ich einfach halt, dass mein Gegenüber nichts verstanden hat. Das kann man ihm auch nicht übel nehmen oder ihr, aber es ist einfach so, dass Training ist Training. Und wenn man Gesetzmäßigkeiten verstanden hat, dann ist es egal, welches Implement man dazu nimmt. Ja, dann ist es auch egal, was man draufschreibt. Yoga ist genauso Training. Pilates ist genauso Training. Wenn du weißt, wie der Mensch funktioniert, dann ist es egal, was für ein Label du drauf draufpappst. Aber das verstehen die Leute nicht. Die Leute müssen natürlich Marketing Strategisch auch so vorgehen, dass sie halt neue Konzepte ins Leben rufen, damit sie was Neues verkaufen können. Aber Training ist halt Training. Ja? Und nochmal: Diese Gesetzmäßigkeiten, die sind auf einem ganz engen Spektrum. Die persönlichen, individuellen Ausprägungen, intrinsischer Art, das ist das, wo Coaching ansetzt.
0: Und diese. Und sorry,
1: Das heißt nicht, dass, ähm, dass, diese, dass die Gesetzmäßigkeiten und dass die Anmut, die, die Schönheit der Bewegung, das ist ja mein Steckenpferd-Thema, das ist natürlich was ganz Wichtiges. Also ein, ein gutes Coaching-Eye zu haben, also einen guten Coach, der sich deine Bewegungen anschaut und dir ganz klar sagen kann, hey, du musst da das noch besser machen oder du musst das und das verändern. Das ist, das ist aber die, die Basis für mich. Also wenn, wenn ich das nicht habe als Coach, dann bin ich ja schon gar, gar kein Coach. Wahrscheinlich trainiere ich dann selber nicht, weil ich wahrscheinlich zu viele Corrective Exercises gemacht habe und zu wenig Kniebeugen und Kreuzheben. Oh ja.
0: Ja, also Individualität ist immer gegeben in den einzelnen Bewegungen. Ähm, jeder muss seine eigene Technik finden. So Da gibt es natürlich, je komplexer die Bewegung, desto individueller ist am Ende die Technik wahrscheinlich. Ähm, also jetzt ähm, Rudern am Kabelzug, im Sitzen, so, da, das macht auch jeder gleich am Ende. Ähm, aber klar, wenn es um einen Backsquat geht zum Beispiel, gibt es natürlich ein paar mehr Anpassungen, die man treffen kann. Ja, mein klar, die Leute brauchen eine Schublade, damit sie sich was darunter vorstellen können, ob das jetzt halt irgendwie Calisthenics, Functional Training, ähm, Kettlebell Training oder sowas ist, aber die Gesetzmäßigkeiten, die sind einfach schubladenübergreifend immer die gleichen, dass wenn man sich ähm, wirklich verändern will irgendwie durchs Training, wenn man Muskel aufbauen will, muss man einen gewissen Trainingsreiz setzen und den kann man eben nur setzen, wenn man nicht ähm, gelähmt ist weil zu viel Information da draußen unterwegs ist, was ja auch ein Problem ist in dieser ganzen Überindividualität. Ähm, jeder erzählt dir was anderes im Fitnessgame, also besonders schlimm, äh, wenn es um Ernährung geht zum Beispiel, was ja auch jetzt immer mehr so überindividualisiert wird. So, ja, nee, man muss genau das finden, was äh, für dich funktioniert mit der Ernährung. Ja, natürlich musst du was für dich finden, aber auch wieder nur ähm, das große Ganze. Du musst was finden, was du durchziehen kannst, was du und das beinhaltet wieder die Basics, zum Beispiel in der Ernährung. Und dann ist am Ende auch wieder scheißegal, ob du jetzt halt Paleo machst oder äh, intermittierendes Fasten. Solange du was findest, was für dich gut funktioniert und äh, was dir irgendwie einen halbwegs gesunden Lebensstil erlaubt, aber man muss nicht durchdrehen und meinen, man muss äh, alle paar Wochen sein Blutbild äh, machen lassen und genau die richtigen Dosierungen von irgendwelchen Supplements, weil das ist ja super individuell und der eine braucht so viel Vitamin D und der andere so viel Bla-Bla-Bla. Bullshit interessiert. Keine Sau, wenn du die Basics nicht im Griff hast. Also das gleiche gilt, gilt für Ernährung. Eat your greens. Und wenn du das nicht machst, dann brauchst du dich auch um nichts anderes in deiner Ernährung kümmern.
1: Eigentlich mal in deinem Leben. Danke an dir. <lacht> ja, mei. Hm. Hm.
0: Wir können ja nochmal, jetzt haben wir gerade Individualität geil gehatet, love it, ähm, aber wir könnten noch mal kurz drüber reden, wann braucht es denn wirklich Individualität? Also wann muss man ganz genau hinschauen und eben den Trainingsplan zum Beispiel genau anpassen? Da gibt es natürlich schon auch irgendwie Sonderfälle, wo es irgendwie eine größere Rolle spielt, als jetzt bei einem Weekend Warrior, der halt ein paar Mal die Woche trainiert, ein bisschen fitter sein will, ein bisschen besser aussehen will. Also als erstes würde mir da einfallen, wenn du halt wirklich eine Verletzung hast, dann ist es natürlich einfach viel, viel wichtiger. Dann solltest du wahrscheinlich nicht einen 0815-Plan einfach nur durchziehen, sondern du musst natürlich flexibel sein und du musst irgendwie reagieren können, eventuell um deine Verletzung rumtrainieren. Ja. Ähm, da melden sich jetzt vielleicht auch ein paar und sagen, nein, nein, das, ist, das darf man nicht um die Verletzung rumtrainieren, weil dadurch ähm, greift man ja nicht an der Wurzel des Problems an. Aber ja, das wäre jetzt nur so ein Beispiel beispielhafter Fall, der mir einfallen würde. Was gibt's noch? Oder musst du noch kauen?
1: Ich habe früher mal gesagt, wenn, wenn man jetzt das Beispiel Verletzung aufnimmt, ich habe früher mal gesagt in der Therapie, es gibt kein, keine falsche Bewegung, sondern es gibt nur kontraindizierte Bewegungsausführungen. Also auch, auch wenn, wenn du verletzt bist, eben da anpacken, was du gerade aufgebracht hast gibt es immer Möglichkeiten, auch wahrscheinlich das verletzte Areal irgendwie in seiner Struktur zu verbessern. Durch Bewegung mehr Blut hinzuschleusen, Transmitter ähm, hinzuboosten etc. Diese ganzen, diese ganzen Dinge. Ich bin eher ja gerade am, am Überlegen, wo, ich meine Individualität, was Bedeutendes am, am Ende Also für mich wirklich einfach halt ich so... Am
0: Anfang definieren sollen, oder?
1: Ja, es, es bedeutet fast nichts für mich. Also nehmen wir mal, nehmen wir mal eine, eine Unterscheidung vor, die man ähm, vornehmen kann, sehr einfach, Mann und Frau. Ganz, ganz klassisches Thema, Krafttraining für Frauen, Krafttraining für Männer. Halt Bullshit, weil diese Individualität gibt es einfach nicht. Da gibt es keinen Unterschied. Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Geschlechter, trotzdem müssen sie gleich trainieren. Punkt.
0: Pretty much, ja. Yeah. Also die die leichten genetischen Unterschiede, dass vielleicht Frauen äh, ein bisschen mehr Volumen handeln können als Männer, weil Männer halt Pussys sind ähm, und Frauen immer mehr machen können und mehr verkraften. Ähm, das ist so ziemlich das Einzige. Und wir sagen ja auch immer, es gibt kein Krafttraining für Frauen, sondern es gibt halt einfach nur Krafttraining. Aber wenn du das so kommunizierst, hört dir niemand zu. Das heißt, wenn du willst, dass jemand deinen Instagram-Post über eben Krafttraining für Frauen liest, dann musst du groß draufschreiben: Krafttraining für Frauen. Weil dann ist so: Ah, ah ja, okay. Dann ist wieder eine Schublade bedient. Ja, das, ist, das ist auch einfach ein mega Problem. Also, ich meine, das ist ja das beste Beispiel: Mann und Frau im, im Training. Klar, müssen die auch das Gleiche machen. Vielleicht unterscheiden sich die Ziele ein bisschen und danach kann man das Training anpassen. Aber wenn ein Mann und eine Frau, wenn die das gleiche Ziel haben, dann werden die auch gleich trainieren. Außer, dass die Frau vielleicht ab und zu mal ein paar Sätze mehr trainiert, weil sie halt mehr ähm, handeln kann, mehr regenerieren kann. Und da sind wir wieder bei den weichen Faktoren, die bei der äh, Trainingssteuerung und Trainingsplanung halt viel wichtiger sind, ähm, als die harten Zahlen in so einem Trainingsplan.
1: Also am Ende des Tages ist die Take-Home-Message einfach ganz klar, dass jeder, der sich irgendwie auf Individualität beruft, es vorschiebt, um alle möglichen Defizite ausgleichen zu können, Defizit der Motivation, Defizit der, Komma, Punkt 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 etc. und so weiter. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor und eine, eine ganz wichtige Frage, die ich ja immer stelle, ist: Willst du das überhaupt? Also als alle allererst. Hat man drauf gewartet. Naja, es ist aber auch einfach so. Als allererstes muss man sich immer die Frage stellen, wenn ich irgendwelche Entschuldigungen vorbringe, dann will ich es auch nicht. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann das, ja, ich, wenn ich sage, du musst das und das machen, ah, das kann ich alles nicht. Dann sage ich, wieso? Ja, das funktioniert bei mir nicht. Aber das ist, wie Training funktioniert, sage ich ihm dann oder ihr. Und das ist, wie Wandel funktioniert. Und wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern, dann wirst du dich auch niemals verändern. Dann wirst du Trainerhopping machen, dann wirst du, Programm-Hopping machen und so weiter und so fort, weil du immer denkst, der Nächste wird mir bestimmt final helfen. Oder Supplement-Hopping oder was auch immer. Aber wenn du die Frage nicht final mit Ja beantworten willst oder kannst, ja, ich will mich verändern, dann musst du eigentlich auch gar nicht anfangen. Das ist einfach ein ganz, sorry, ein ganz wichtiger Faktor, den man nie vergessen darf. Das ist die, die Basis von allem, diese Frage sich zu stellen.
0: Ja, und das hatten wir auch letztens im Podcast mit, äh, mit Simon Gabanda. Ähm, der Rob und der, genau, Shoutout. Rob und Simon haben äh, über Jahre hinweg genau den gleichen Plan trainiert. Und das ist das war einfach nur so ein, ähm, halt ein guter Plan ähm, für eben Footballspieler. Und den haben wahrscheinlich Tausende an Footballspielern trainiert. Und äh, die, die die besten Gains auf diesem Plan, mit diesem Plan gemacht haben, sind nicht die, für die der Plan zufälligerweise individuell passt, sondern das waren immer und werden immer die sein, die diesen Plan einfach durchgezogen haben und eben über einen sehr langen Zeitraum. Und da reden wir halt nicht von ein paar Wochen und dann sucht man sich den Pla nächsten Plan, sondern da reden wir halt von Jahren. Und deswegen, da kommt ja auch der, der Spruch, den Simon gedroppt hat, stumpf ist Trumpf im Training. Ja, ist so. So hol dir einen guten Plan und da gibt es jede Menge ähm, im Internet, die wirklich einfach gut geschrieben sind und zieh diesen Plan mal für ein Jahr durch. Ich meine, das ist natürlich auch eine Krankheit, unter der leide ich natürlich auch extrem so, ähm, weil ich einfach dann wieder Abwechslung haben will und dann wechsle ich wieder
1: meinen Plan. Aber Trotz auch da, aber auch da, wie sehr ist die Differenz auf diesem Spektrum der Pläne oder der Inhalte oder sonst irgendwas, was du machst? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, bei mir verschwindend gering, natürlich. Siehst also, du? wenn man sich meinen the point. Plan, den ich jetzt ähm, von Pascal Zu, Shoutout, Shoutout. Ähm, ich glaube, ja, gute vier Monate trainiert habe. Wenn man sich den anschaut und jetzt den Plan, den ich mir jetzt wieder selber geschrieben habe und den ich seit ein paar Wochen trainiere, ja, ähm, für einen Laien sind die Unterschiede da wahrscheinlich gar nicht, gar nicht groß erkennbar, weil am Ende mache ich natürlich wieder das Gleiche, ähm, bloß halt mit ein paar feineren Abstufungen. Aber, Eben so einen Plan muss man mindestens drei, vier Monate durchgezogen haben, sonst hat man ja keine Ahnung, ob dieser Plan individuell für dich funktioniert. Ich,
1: das sage ich ja seit Jahren, wenn du wenn der du krasseste Stoiker der Welt bist, dann kannst du stumpf ist trumpf dein ganzes Leben lang durchziehen. Machst fünf Übungen, sage ich jetzt einfach mal, oder sechs, und machst die halt immer, immer die gleichen.
0: Und du wirst krasse Gains machen, du wirst mehr Gains machen als der Typ, der super fancy schmancy alle paar Wochen sein Programm individualisiert und sich neue Übungen raussucht, die besonders für seine ähm, Biomechanik zugeschnitten sind oder so, weil der wird einfach nicht die Konstanz haben, um am Ende eben die Ergebnisse einzufahren, wie der Stoiker, der halt daneben ist und einfach mit Scheuklappen Tag ein, Tag aus seine Kniebeugen macht, seine Klimmzüge macht, Bankdrücken macht und so weiter. Also, ich meine, Basics, Consistency, Entschuldigung, Konstanz, sind immer viel, viel wichtiger als Perfektion. Also mhm. was wie Perfektion gibt es am Ende sowieso nicht ähm, im Training oder in, in, in der menschlichen Bewegung. Mhm. Von daher, Prioritäten. Wir kommen, wir kommen immer wieder zu denselben Themen zurück. So einmal pro Podcast sagst du, willst du das wirklich? Ähm, ich sage einmal pro Podcast... Schaut euch eure Prioritäten an. Das sind die wichtigen
1: Sachen. Ist ja so. Es ist grundsätzlich einfach immer das Gleiche. Das ist sehr klar.
0: Und wenn man jetzt das Ziel hat, sein genetisches Potenzial komplett auszuschöpfen, also wenn man als naturaler Bodybuilder eben wirklich das Maximum an Muskeln aufbauen will, was deine Genetik zulässt, ohne, ohne Drogen, ohne Special-Sport-Supplements, so dann, und du hast wirklich die Basics über Jahre gemacht, dann sind es die letzten paar Prozent, um wirklich dein Potenzial voll auszuschöpfen, die sind dann wahrscheinlich hoch individuell. Aber die 98 Prozent davor sind es nicht.
1: Da ist im Endeffekt einfach wirklich die Unterscheidung, will ich es wirklich oder will ich es nicht?
0: Ja, und wer will das schon? Ja. Wer hat schon den Drive, wer hat schon die Zeit? Wer, für wen ist es schon so eine ho hohe Priorität, dass er sich um die 2% Prozent kümmert? Mhm. Ja, wahrscheinlich niemand, der gerade den Podcast anhört.
1: 100% nicht. Definitiv nicht. Ja, puh. Ich bin, ich bin irgendwie braindead, ob der Tatsache, dass alles, ähm, alles klar ist eigentlich.
0: Eigentlich ist alles klar. Das Lustige ist ja, ich meine, wir haben auch eine individuelle Trainingsplanung. Ähm, und die, die heißt auch so und die ist auch individuell. Aber die Frage ist halt immer so, was bedeutet das wirklich individuell und welche Faktoren muss man sich individuell anschauen welche nicht?
1: Ich glaube, ich glaub, das, was ich eben vorhin gesagt habe, also das, was wir machen, was wir im, in unserem Gymbetrieb machen, ist ja höchst individuell, weil wir einfach so spezifisch mit den Leuten arbeiten, mit auf die Leute eingehen. Das Gespräch, was wir vorhin hatten mit der Eva zum Beispiel und auch in der from a distance Trainingsplanung das ist es genau das gleiche, was ich vorhin ange angemerkt habe, also das Questionnaire, was die Leute durchlaufen, das ist einfach sehr, sehr individuell. Danach hat man natürlich noch ähm, vielleicht ein, ein Telefongespräch mit den Leuten, vielleicht einen E-Mail-Kontakt, was auch immer. Und kann sich aufgrund von unserer Erfahrung, auf unserer langjährigen Erfahrung basierend einfach ein unglaublich gutes Bild von den Menschen machen, mit dem man es zu tun hat und weiß den dann sofort einzuschätzen. Und auch, welche Knöpfe zu drücken sind, um letztendlich quasi Adherenz, ähm, Konstanz, die richtigen psychologischen Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Das ist einfach eine sehr, sehr individuelle Ausprägung, die am Ende des Tages auch wieder sehr, sehr klein auf einem Spektrum ist. Weil letztendlich sind die psychologischen Treiber der Menschen halt auch sehr einfach erfassbar. Aber das ist auch wieder Thema für ein eigenes Podcast. <lacht>
0: Also wenn ihr irgendwie festhängt, weil ihr eben gelähmt seid, weil ihr euch immer viel zu viel Gedanken drüber macht, uh, soll ich jetzt lieber die Übung oder die Übung machen? Soll ich jetzt lieber einarmiges Überkopfdrücken machen oder zweiarmiges? Soll ich es lieber im Stehen machen oder im Sitzen? Scheißegal, macht es einfach. Das ist das Wichtigste. Und denkt nicht, dass ihr eine super special Snowflake seid. Also ihr seid schon, aber... Eigentlich eben auch nicht. Und deswegen, wenn ihr eine große, starke, schöne Schneeflocke sein wollt, macht's einfach.
1: Warum kann ich kein Einhorn
0: sein? Du darfst ein Einhorn okay, sein. Okay, danke.
1: Meine Tochter hat ein Einhorn, das heißt Egon. Egon das Einhorn. Heißt es Einhorn?
0: Die hat ihr eigenes Einhorn. Einhorn oder Einhorn? Einhorn heißt. Ja,
1: heißt. ja. Das ist gelb, gelb-orange, der Egon. Ja, schau.
0: Das sind Einhörner doch auch individuell, weil es gibt bestimmt auch rosane Einhörner, Sieste? blaue Einhörner. Und der Egon ist
1: aber gelb mit orange. Ja. Okay.
0: Also ihr, ihr wunderschönen Einhörner da draußen.
1: Schreibt uns, was ihr wissen wollt. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr doch individuell seid und vielleicht rosa Schneeflocken seid oder wie war das mit den Farben? Ja, genau. genau. Ring the bell, show us some love, Leute. Das bringt uns echt weiter.
0: Ja, und teilt den Podcast mit jemandem, wo ihr wisst, dass er nicht vorankommt, weil er eben denkt, er oder sie, dass sie eine zu spezielle, ganz besondere Schneeflocke sind. Also wenn ihr dem, demjenigen ganz unauffällig mitteilen wollt, hey, bist du nicht, schickt ihn den Podcast, damit hilft ihr ihm oder ihr. Und uns schickt ihn auch. zu uns. Oder schickt ihn zu uns. Danke, Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. bye, bye.